0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße Dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling Kongresses. Mit dem Kongress und dem Portal möchten wir ganz gerne Dich inspirieren mit Informationen aus der geistigen Welt. Das machen wir nicht alleine, sondern gemeinsam mit über 60 Referenten, Medien und Experten. Und dazu gehört ein ganz großes Feld, das sich Stück für Stück für jeden Einzelnen eröffnen kann. Und ein weiteres Puzzleteil möchten wir heute gerne beleuchten. Wenn du Interesse hast, keine Sendung mehr zu verpassen von uns, dann abonniere jetzt gleich unseren YouTube-Kanal. Das Ganze kostenlos. Betätige auch noch die Glocke und du wirst immer informiert. Oder werde auch Mitglied bei uns im Newsletter. Auch der ist kostenfrei und du kannst in der Community mit anderen dich austauschen und hast natürlich dann auch beim nächsten Kongress deinen Platz in der ersten Reihe. Heute freue ich mich ganz besonders, den Joachim wohl zu begrüßen, einer unserer Referenten auf den Kongressen und im Portal. Herzlich willkommen, lieber Achim. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ja, schön, bei dir zu sein. Ja.
0: Danke. Ich äh, habe eben schon im Vorgespräch gesagt, wir sind, fühlen uns hier miteinander schon verbunden. Und es ist so wunderbar, dass es ja, trotz der Technik, die da in Häkchen zwischen uns steht, die uns heute aber verbindet, eben im feinstofflichen Bereich diese Verbindungen sofort sich einklinken, einstellen und damit immer wieder ein Feld eröffnen. Und das haben wir auch erlebt bei den Kongressen. Und auch bei deinem Beitrag gab es da sehr viel Resonanzen genau äh, zu diesem Thema. Und deshalb möchten wir heute auch gerne nochmal das Thema der Fernheilung vertiefen, die Möglichkeiten uns gemeinsam betrachten. Denn du bist aktiv in diesen Bereichen als ja, Heilmedium. Ähm, du bist aber mal gestartet als Schreiner, hast dann nochmal auch ähm, eine Umschulung gemacht, warst auf dem Rettungswagen, warst in New York, in England, und dann ist äh, ja doch ganz entscheidend, was in deinem Leben geschehen, und das schon in jungen Jahren, was dich dazu geführt hat, dass du heute hier. Ähm, mit mir im Gespräch bist. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie du zu der geistigen, feinstofflichen Ebene gekommen bist, dass du die für dich entdeckt hast.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Es liegt schon einige Jahre zurück, so ungefähr 20 Jahre. Und damals war ich eigentlich noch ein Mensch, klar, von meinem Beruf her auch, ähm, wie du schon gesagt hast, sehr technisch denkend, na, auch ähm, handwerklich auch und medizinisch denkend und konnte mir natürlich sowas überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja. Und dann bekam ich halt mit 21 Bandscheibenprobleme und die waren schon, haben mich extrem eingeschränkt. Na. Der, der Arzt, ähm, der das damals festgestellt hat, der Radiologe, hat auch schon gemeint, sowas sieht man vielleicht beim 70, 80-Jährigen. Aber beim 21-jährigen, das ist ihm neu. <lacht> ja und ähm, ja, Beruf war dann vorbei, nahm eine Schreinerkarriere. Ich habe dann zwei Jahre dann eine Umschulung gemacht, ähm, was Neues, zum Bautechniker. Und Aber nach den zwei Jahren waren die Probleme eigentlich immer noch da. Ich hatte immer noch Schmerzen, war immer noch eingeschränkt. Und mein Leben lief einfach nicht optimal auch, ne? auch. Klar, die körperliche Einschränkung, aber eigentlich hat man dann da auch immer noch andere Einschränkungen. Ja, <lacht> genau. Und ganz zufällig oder ja, von meinem Bewusstsein her zufällig, von meiner Persönlichkeit, vielleicht ähm, die geistige Welt hat es vorher schon geplant, kam ich dann nach England zum Geistheiler, der sehr einer von effektivsten, würde ich sagen, hier bei uns auf diesem Planeten. Und ähm, ja, da war dann was, ist dann was Unvorstellbares mit mir passiert.
0: <lacht> ja. Ja, erzähl mal, jetzt, jetzt wird es ja spannend. Das heißt, du bist also dorthin ähm, und hast wahrscheinlich gar nicht gewusst, was da mit in Verbindung steht oder wie das Ganze dann abläuft. Und dann äh, ist ja schon ja, ein Wunder auch geschehen, weil du hast heute ja keine Bandscheinprobleme mehr.
1: Genau, ja. Also <lacht> ich denke mal, wenn man dir das vorher erklärt hätte. Was da so, wie das so abläuft oder wie das da funktioniert, dann wäre ich bestimmt nicht hin. Aber die Frau, die die Reise da organisiert hat, die hat wahrscheinlich sicherheitshalber mal nichts gesagt und hat nur gemeint, ja der, der kann dir helfen. Und das war einfach dieser Impuls, wo ich bekommen habe und habe mich dann auf die Reise dann eingelassen. Ja. Und England, muss man natürlich sagen, das hat natürlich schon eine lange Tradition. Ja. Auch in Geistigen. die Medien, die sind ja eigentlich die englischen, sind heute noch die stärksten oder die besten vielleicht, ähm, wenn man dann Arthur Findley College und sowas kennt. Ähm, da war ich auch schon, habe mich da auch schon ausbilden lassen. Ja, genau. Ähm, ja, der Geistheiler, der war sehr spezialisiert mit dem Thema geistige Chirurgie und das hat er bei mir auch angewandt.
0: Mhm. Ja, das ist spannend und das hat dich dann so berührt und so auch inspiriert und hast dann auch deine Fähigkeiten darüber letztendlich entdeckt mhm. und äh, bist heute eben auch in diese Fußtapfen, sage ich mal, reingegangen äh, und äh, wirkst eben heute auf diesem Gebiet. Und deshalb ja auch unser Thema heute, eben Fernheilung, äh, was ja dann eben mit der Geistheilung verbunden ist. Denn ähm, wenn wir erstmal an, an ja, Unwohlsein oder, oder Krankheit denken, ist das immer sehr physisch, aber wir bestehen ja aus mehreren Körpern und äh, das werden wir jetzt gemeinsam ein bisschen untersuchen. Ähm, vielleicht kannst du erstmal definieren, was ist für dich eben dieses geistige Heilen?
1: Mhm. Ähm. Ja, also da habe ich natürlich auch erfahren damals, dass Materie gar nicht so ist, wie wir immer denken, ne? dass, die, dass man die sehr gut beeinflussen kann. Ähm, und natürlich zuerst mal ähm, die ja, der Geist schafft eigentlich die Materie oder die Schwingung. Ne? Ohne die, die Schwingung ähm, könnte die Materie ja gar nicht existieren. Also wenn wir mal das Atommodell feststellen, na, wenn wir da sehr genau tief reinschauen, dann sehen wir eigentlich gar keine Materie mehr. Ne? Letztendlich Atome, die bewegen sich oder auch dann halt die, die Neuronen, Protonen und so, Elektronen. Und durch diese Bewegung, diese Schwingung, die macht es natürlich dann auch. Ja. Diese, die Form dann letztendlich diese Materie. Und so weiß man das eigentlich schon seit Tausenden von Jahren. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Bhagavad Gita liest oder auch ähm, in den alten Schriften, in, in der Bibel auch oder überall, steht es natürlich drin, wie man das machen kann. Und das ist da immer sehr, ähm, ja, ähm, sehr überzeugend auch dargestellt.
0: Ja? Hm. Ja, zum Beispiel am Anfang war das Wort, das heißt die Welle, die, die Schallwelle, die ja auch Schwingung ist, eben was Feinstoffliches, die aber eben ja letztendlich schöpferisch tätig ist. Also von den Gedanken über den Energiebereich dann rein in die niederschwingenden Ebenen. Also letztendlich das, was wir als Materia definieren, ist nichts anderes als niedrig schwingende Energie. Und, äh, und da ist ja dann auch die Schnittstelle für dich. Also wenn wir über Fernheilung sprechen, dann geschieht das wirklich über mehrere Kilometer Entfernung. Erzähl mal, wo sind da so die Bereiche? Was hast du da schon erlebt?
1: Naja, klar. Also ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen war erst wieder einer dabei, der hat in Argentinien gewohnt <lacht> und es hat da sehr gut funktioniert. Und letztendlich vor, ich glaube, ich mache jetzt seit fünf Jahren ähm, immer jedes, jeden Monat einmal ähm, regelmäßig alle, alle vier bis sechs Wochen so einen Fernheilabend und ähm, das habe ich damals angefangen da war ich auch in brasilien auch ähm, habe mich da weiter <lacht> soll ich sagen weitergebildet bei diesen geistigen heilern in brasilien da gibt es auch diese tradition mit der geistigen chirurgie und da war der Puls so, impuls so stark ähm, dass ich das jetzt machen sollte weil ich war dann vier fünf wochen war ich da und die leute in deutschland die haben natürlich darauf gewartet bis sie mal wieder heilung bekommen können und dann habe ich einfach gesagt ja okay ähm, dann machen wir das einfach so ähm, Donnerstagabend um 21 Uhr, setzt euch hin, schließt die Augen oder legt euch hin und ich werde dann das Feld öffnen und dann wird, ja, wird die Verbindung da sein mit der geistigen Welt auch und das hat damals sehr gut funktioniert und deswegen mache ich das eigentlich auch immer wieder jeden Monat, ja, genau. Hm.
0: Hm. Ja, nun, nun ist es ja so, dass wir ähm, durch diese Fernheilung wirklich ja, wie du das auch erlebt hast, also durch das geistige Heilen wirklich physische Veränderungen erlebst. Jetzt, mhm. wenn, wenn wir von Krankheiten sprechen, wie würdest du dann Krankheit überhaupt definieren? Also mhm. ähm, was, was ist aus deiner Sicht eine Krankheit?
1: Ja, also damals wusste ich ja auch noch nichts, was, ähm, was mit mir passiert ist oder woher das kam na, oder, oder was ich da jetzt, verändert hat. Ich wusste, dass es mir schlecht ging. Ich wusste auch, dass ich sehr wenig Energie mehr habe ne? und eigentlich auch nicht mehr so klar denken konnte. So ein bisschen fast in einer Depression gewesen auch ja? oder schon auch in einer Depression. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Ja. Und was ich da dann bei der ersten geistigen Operation erfahren habe, ne? die sind ja auch immer sehr kurz in der Tradition Viele verwechseln das ja auch mit Aura-Chirurgie. da würde ich viel angesprochen, aber das ist wieder ein komplett anderer Ansatz. Also das sollte man dann nicht verwechseln. Und so eine Sitzung ging da drei Minuten. Das war auch, die Zeit spielte auch keine Rolle mehr. Das ging auch außerhalb von Zeit und Raum natürlich. Und die ersten zwei Tage, drei Tage waren das eben, hat er mich da hinten an der Wirbelsäule operiert, noch mit... Hammer und Meißel und so und, und das habe ich so richtig gespürt, aber und auch in meinem Körper, na, das war nicht mehr so außerhalb, ja, und das war schon so halb, halb oder ja, halb materiell, halb feinstofflich, <lacht> genau, und am dritten Tag, da passierte dann eigentlich das, ähm, das Entscheidende, warum ich auch heute denke, warum ich dahin bin, das war dann mehr wie so eine, ich glaube, die geistige Welt wusste das damals schon auch, Jahre zuvor vielleicht, dass ich das später auch mal machen werde. Und da kam dann diese Verbindung. Ähm, so eine, in, ähm, ja, wie man sagt, so eine Art Einweihung. Ne? Er hat einfach die Hände auf meinen Buschtraub gelegen. Und da ähm, spürte ich dann so ein Riesenfeuer in mir. So eine, und das war dann das die Leichtigkeit, wo da reinkam. Man sagt ja auch, das Feuer, das verbrennt sogar die seelischen Lasten. Und da ist auch die Verbindung dann entstanden mit seinen geistigen Helfern, also Wesenheiten oder Geistführer oder wie immer man das nennen möchte, dass die dann zu mir gekommen sind in mein Feld und mit mir dann heute arbeiten können auch, ja. Und das sind sehr spezielle ähm, Wesenheiten, die sich, ja Wesenheiten sagt man ja immer oder Geistführer, die haben ja hier schon mal auf diesem Planeten gelebt, <lacht> inkarniert waren die und sind jetzt einfach auf einer anderen Ebene und es waren viele damals auch, wo sich, damals schon um den Körper gekümmert haben, viele Ärzte, sehr spezialisierte Ärzte. Also kann ich sagen, einer ist sehr spezialisiert auf Augen, andere natürlich auf Rücken, wo ich die Probleme auch hatte, dann aufs Herz und da sind sehr viele in meinem ähm, geistigen Team dann auch dabei. Ja, genau. Und so entstand dann diese Verbindung. Das hat natürlich dann gedauert. Ich wurde auf einer sage ich mal, nicht mir bewussten Art darauf vorbereitet, es ging sieben Jahre lang, glaube ich, bis, bis ich mich dann wieder verändert habe. <lacht> ähm, aber während den sieben Jahren, da waren Sachen möglich, wo früher eigentlich gar nicht möglich waren. Ja, ich habe dann noch ein Studium gemacht. Ich war in New York, habe da ein Jahr gearbeitet, in Brasilien auch, dann Spanien. Da habe ich noch studiert. Und früher war ich auch nicht sehr begabt mit Sprachen oder sowas. Also mich hätte man früher wahrscheinlich als Legastheniker bezeichnet und komisch technischerweise ging das dann. Ja. Ich habe Englisch gelernt, ich habe Spanisch gelernt und dann noch sogar Portugiesisch, Brasilianisch, was sehr herausfordernd ist. <lacht> ja Und auch ähm, ja, ein paar Monate danach, ich hatte wieder extreme Energie, ähm, musste nur noch drei, vier Stunden in der Nacht schlafen und das über zwei Jahre weg, würde ich sagen. Und was dann, letztendlich mit mir passiert ist, das war auch ähm, das Thema, wo man als Kundalini nennt oder einfach die, ähm, ja, wo diese Kraft aufsteigt, na, von unten nach oben und einen dann letztendlich sehr, sehr schnell in sehr kurzer Zeit reinigt. Ja, und wenn diese Reinigung dann passiert, na, ähm, reinigt es natürlich alles. Auf jeden Fall auch die Wirbelsäule. Vielleicht hatte ich da vorher auch die Probleme mit der Wirbelsäule. Ähm, ja, Und durch das ist es ausgelöst worden. Das könnte schon auch sein, die Chakren werden gereinigt. Und auch in der Wirbelsäule, sagt man ja auch, ähm, ist das ganze Karma eigentlich gespeichert. Ja? In den Energiekanälen, die wir da haben, die, vor allem die schulner der mittlere kanal und wenn diese energie sich dann da erhöht ähm, bekommt man spezielle fähigkeiten also einmal vor allem heilkraft man hat extreme kraft ähm, wie gesagt die schwingung ist so hoch im körper auch dass man nicht mehr lange schlafen muss auch ein paar stunden reichen da ähm, und man wird auch medial vor allem ja mhm.
0: Also ja. da, da öffnet sich dann ganz viel und, und Blockaden ähm, lösen sich förmlich. Ähm, also zu den Krankheiten als, ähm, als ähm, Form ähm, schreibt zum Beispiel Rüdiger Dahlke ja, dass Krankheit als Symbol dazu dient, ja. um uns etwas sichtbar zu machen, was es gilt zu verändern, zu lösen. Würdest du dich dem anschließen ähm, wie, oder wie siehst du das Bild der ja. Krankheit?
1: 100 Prozent. Das habe ich ja eigentlich gerade erzählt, wie das mir gegangen wäre. Na, wenn ich das nicht gehabt hätte, diesen ähm, Zusammenbruch, dann hätte ich mich ja nie so weit entwickelt auch. Dann hätte ich ja wahrscheinlich nie ein Studium auch gemacht dann. Und ähm, nach New York wäre ich auch nie gekommen und so. Also bei mir passt es auf jeden Fall. Ja. Gut, ich, je mehr ich mich mit dem werde, beschäftige natürlich, gerade in den letzten zehn Jahren, wo ich das ja beruflich dann auch mache, ähm, wird mir immer mehr klar, dass das ähm, eigentlich nur, ich könnte sagen, das sind Spannungen, letztendlich, ganz simpel, mal ganz, ganz banal erklärt. Und diese Spannung, die bei jedem halt während unserem leben auftreten ne? wir haben ja ein langes leben ne? je nachdem die kindheit viel und dann später ähm, und dann sind es vor allem gerade auch diese emotionalen spannungen ne? im herz und so ne? das emotionale gedankliche spannung natürlich auch das verändert sich und das kann ich eigentlich am besten über den astralkörper bezeichnen weil das hängt alles zusammen und das geht dann von einer schicht zu anderen Und letztendlich geht es dann in den energetischen Körper, in den ähm, ätherischen Körper, wo dann diese Spannungen mehr werden. Und dieser Körper, die, der wird dann natürlich die Materie verändern, also der physische Körper. Die Zellen verändern sich und Krankheiten entstehen.
0: Ja, und da ist der Ansatz dann eben auch vom geistigen Heilen eben nicht von der physischen Seite dem Symptom anzusetzen, sondern eben im feinstofflichen Lösungen herbeizuführen, die sich dann physisch wieder zeigen, letztendlich.
1: Genau, deswegen auch der Name Geist über den Geist, was eigentlich schon auch viele, ja, im Christlichen steckt es natürlich drin. Das neue oder das neue Evangelium ist natürlich voll von diesen. Da geht es um Heilung, auch um den Heiligen Geist gehört <lacht> eigentlich auch dazu, obwohl viele ja sagen, wenn man was mit Christus zu tun hat, dann kann man das mit dem geistigen Heil nicht machen. Aber das ist diese, äh, das ist genau das. Ne? <lacht> ja, ähm, genau. Aber ich arbeite schon auch auf allen Ebenen, würde ich sagen. Wie, wie gesagt, das, was ich ein bisschen unterteilt habe, ähm, emotionale Ebene, gedankliche Ebene, energetische Ebene und natürlich noch die Seele, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, wo das Karma, diese Begrenzung dann ähm, noch hängen, das, was man im früheren Leben erlebt hat und so. Und ähm, das versuche ich alles so gut wie möglich zu lösen. Auch wenn ich direkte Sitzung mache. Lege ich ja dann auch die Hände direkt auf den Körper oder mache auch diese geistigen Operationen direkt mit den Händen.
0: Mhm.
1: Ja, und. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ich hatte nur eben gerade Jesus nochmal im, im, äh, im Feld sozusagen, was du ja gerade erwähnt hast. Also, ich würde ja sagen, und ihm wurde ja auch nachgesagt, er hat ja geheilt, aber das war ja letztendlich geistiges Heilen, was er gemacht hat, wenn er blinde sehend gemacht hat oder lahme gehend, ja. oder? Ja. Mhm.
1: Genau, ja, also das, was wir ja vorher besprochen haben, na, wie die Materie entsteht. Und er ist da, das sagt man ja, das Licht von der Welt. Mhm. Also was ist Licht? Licht ist extreme Schwingung. Mhm. Mhm. Also man könnte ja auch sagen, na, ähm, jetzt von der Astrologie oder so, da könnte man ihn der Sonne zuordnen, weil von, na, äh, von der Sonne bekommen wir auch dieses Licht, diese Schwingung und ohne das wäre das ja gar nicht möglich. Was natürlich, dieses Sonnenlicht macht ja auch was bei uns im Körper. Ne? Wir empfangen das mit den Augen und dann letztendlich entwickelt sich auch Vitamin D dann daraus und ähm, noch viel, viel mehr. Genau, aber wie die Sonne im Außen ist, so haben wir natürlich auch eine Sonne im Inneren. Also der Gottesfunke, was da immer beschrieben wird. Also hier meistens der Solarplexus, wo wir ja auch den gleichen Namen haben, ne? das Sonnengeflecht. Und da ist der, wenn wir da hinkommen an diese Stelle, da können wir natürlich schöpfen draus. Ja, da ist ja unsere Lichtquelle, also ja.
0: Ja, das ist spannend. Also äh, gerade wo du diese Sonne auch ähm, jetzt gerade ins Feld bringst, das ist äh, Fritz Albert Popp, ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast, ein deutscher Wissenschaftler, der hat früher äh, geforscht an Biophotonen. und er sagt, die Menschen sind Lichtsauger. Also wir ja. ernähren uns in erster Linie von Licht, weil Licht ist ein Informationsträger und äh, durch die Photonen äh, nehmen wir eben Ordnung auf und es geht mhm. um das Ordnen des Chaoses aus mhm. seiner Sicht und da ist dann gesund Teil, wow. wo eben äh, wo die ordnung ist und das, ist äh, das fand cool. ich fand ich super spannend und okay. er sagt eben, also er hat das auch physikalisch untersucht. Er war Professor in Marburg, hat dann allerdings seine Professur verloren, die haben sie rausgeworfen, weil er eben nicht Mainstream war, ja, wie das immer wieder so schwierig ist für Menschen, die eben querdenken und mal das Feld erweitern wollen. Und er hat aber wirklich mit physikalischen Messtechniken rausgefunden, dass zum Beispiel eine Biotomate mehr Photonen emittiert als eine Gewächshaustomate weil sie eben von der Sonne gespeist ist und damit hat er letztendlich die Qualität der Nahrung auch differenziert. Also das, was ich aufnehme, wenn ich also Nahrung esse, die frisch wie ein Apfel vom Baum kommt, dann hat der viele Biophotonen, wie er sagt und natürlich auch, wie du eben vom Vitamin schon gesprochen hast, alles was daraus resultierende sich entwickelt, was dem Organismus zugutekommt und das nicht nur auf dem grobstofflichen ähm, Stoffwechsel Ebenen, sondern eben auch auf den energetischen. Das passt super zusammen zu dem, was du gerade gesagt das finde ich ganz genau. ganz schön ja. Ja,
1: ja du hast es gerade erwähnt mit den ähm, Lichtsaugern dass die Menschen Lichtsauger sind ja, da habe ich <lacht> gedacht, oh ja genau warum warum ist es denn so ne? ähm, ich habe ja gesagt wir haben ja diesen gottesfunke in uns ne? also wir haben ja das Licht in uns aber heute ist natürlich schon so die heutigen Menschen ähm, da ist es so zum Teil verdeckt ein bisschen gerade diese ja, durch das ganze Karma, die Sorgen, wo wir haben, die Emotionen und das Ganze, was wir das ganze Leben oder in früheren Leben auch schon äh, erlebt haben. Letztendlich, wenn das wieder komplett frei wäre, dann bräuchten wir das gar nicht von außen. Es gibt ja auch in den alten Yogis, da gibt es auch, oder im Buddhismus ist es ja oft so, die lassen sich dann, was weiß ich, zwei Jahre ähm, irgendwo einmauern in der Höhle oder so, und leben dann wirklich nur noch von dem inneren Licht. Die haben nichts zu essen. Nach zwei Jahren holt man sie wieder raus und dann werden die langsam wieder zum Leben gebracht. Ja? Also das steht ja da in den alten Schriften schon alles drin. Und das ist halt wichtig für die heutigen Zeit, dass wir da wieder wirklich auch, sage ich mal, unabhängig werden vom Außen auch. <lacht> könnte man sozusagen uns unserer inneren Stärke wieder ähm, bewusst werden. Ja? Und das, was du natürlich auch erwähnt hast mit dem Universum, ist natürlich das mit dem Planeten. Da ist auch diese das ist diese göttliche Schwingung. Ja? Ähm, alles dreht sich in einem System und alles gleicht sich automatisch aus und ist in der Harmonie. <lacht> Und das ist ja das Problem bei uns Menschen. Wenn wir diese Harmonie nicht mehr haben, wenn diese Spannungen entstehen, also wie ich das erklärt habe, emotionale Spannung, gedankliche Spannung, ähm, energetische Spannung, dann kommt das ganze System aus dem Gleichgewicht. Auch die, unsere Atome und so. Und der Körper verändert sich dann. Ja. Letztendlich braucht es manchmal wieder so ein, Impuls, dass es wieder, <lacht> wieder ähm, in die richtige Ordnung kommt. So wie das zum Beispiel im Orchester der Dirigent macht. Ja. Wenn er hört, oh irgendwas, ähm, die, das wird nicht mehr harmonisch, dann gibt er nochmal so einen Impuls und dann können sich die Musiker wieder darauf einrichten ja, mit der Schwingung. Und, ähm, und das wird viel gemacht bei, bei meiner Arbeit einfach auch. Ja.
0: Sehr gut. Das ist ein tolles Bild mit dem, mit dem Orchester, weil das ist ja eine Symbiose. Ne? Also wenn, wenn alle miteinander ein Stück spielen, dann ist es wohlklingend. Und wenn jeder egoistisch sein eigenes Ding macht, dann <lacht> will es ja lieber rausrennen aus dem Ganzen. Ja, und, so,
1: und so ist es, das Außen und das Innen, das hat eine ist sehr ähnlich. Mhm. Ähm, was sagt da auch der, der Makrokosmos, das große Ganze, die die, ja, das, das All oder, oder das Universum und der Mikro, ja, Mikrokosmos, also unser Universum. Oh. Ja, und ähm, ja, jetzt habe ich leicht den Faden verloren, kleinen Moment, ich kriege ihn wieder. Ich muss mich nochmal mit meiner geistigen Welt auch ähm, verbinden. Genau, ähm, und das ist ja auch das Problem eigentlich, dass wir werden ja so erzogen ähm, unsere Kultur ist einfach so, dass wir immer nur nach außen gerichtet sind. Also das Außen wahrnehmen. Also über unsere fünf Sinne funktioniert es ja natürlich. Unsere über unsere Augen, Ohren, ähm, ja, das riechen, schmecken, tasten, fühlen. Und so vergessen wir ja mehr und mehr unsere innere Welt. Wenn wir immer nach außen gehen, dann wird das andere ja weniger. Ne? Und ich glaube. Das, was wir in der heutigen Zeit erleben, ist auch, dass wir wieder wirklich nach innen gehen sollen und uns das gut tut und wir spüren, dass es das wichtig ist. Also, dass wir auch wissen, was in unserem inneren Universum passiert, na, wie harmonisch das noch ist. Ähm, normal sollten wir ja eigentlich vorher, vor, vor eine Krankheit anfängt, das schon irgendwie spüren, dass da das System nicht mehr so ganz im Gleichgewicht ist. Ja. Genau. Und das versuche ich natürlich auch sehr stark mit uns mit meiner Arbeit. Nicht nur, klar, die körperliche Heilung, war natürlich dazugehört. Es geht letztendlich alles um Freiheit ne? und um Uneingeschränktheit. Ne? Einmal, wie gesagt, dass der Körper wieder gut funktioniert, dass man eine gewisse Energie hat, eine Kraft, eine Power, eine Heilkraft natürlich auch. Aber vor allem ist das Bewusstsein sehr wichtig, dass wir uns das bewusst werden, dass wir wahrnehmen können, dass wir fühlen können äh, und auch uns dann verstehen können.
0: Hm. Ja, das ist dann dieses ähm, Erweitern des Horizontes und sich selber wieder zu wahrzunehmen äh, als das, was wir wahrhaftig auch sind. Du hattest vorhin so ähm, angesprochen, zwei Punkte. Der erste war karmische Themen, die ja auch in unserem Feld sozusagen, äh, sag ich mal, drin sind. Die schleppen wir mit uns rum. Welchen Anteil an Bedeutung, würdest du sagen, hat das in dem Bereich Fernheilung oder geistigem Heilen? Ähm, wie, wie stark wirkt das auf die, die Inkarnation, die ich jetzt habe, und äh, wie kann man das lösen?
1: 100 Prozent. <lacht> ja, also, Karma. Ja, alle alle sagen immer, der Karma ist eigentlich so, so negativ, wenn wir das hören. Karma ist, <lacht> möchte ich nicht haben. <lacht> ja, gut, wenn wir es nicht mehr haben, dann sind wir frei. Dann sind wir äh, genau wieder beim Universum, beim Göttlichen. Aber letztendlich muss man das schon so sehen. Äh, ohne das Karma wäre dieses Leben gar nicht möglich. Weil ähm, das Karma, die früheren Leben von früher, das wird dieses Leben bilden. Also Karma ist sowas von extrem genau. Also ich finde es faszinierend eigentlich, ne, das Karma. Weil alles, was wir im früheren Leben erlebt haben, wird dieses Leben formen. Auch die Menschen, wo wir treffen, auch der Ort natürlich, wo wir geboren werden, die Kultur und alles, ja, genau. Es formt natürlich das Positive wie das Negative auch, ne? <lacht> Ja, und ähm, ich befasse mich sehr stark damit auch, klar, ich versuche ja immer auch verstehen, woher diese Krankheiten kommen, oder ich habe ja schon tausende von Menschen getroffen oder, oder, wie soll ich sagen, therapiert. Und bei jedem ist es ganz anders. Ne? Man kann das eigentlich nicht so genau immer sagen. Auch wenn einer mal genau mit der gleichen Krankheit kommt, da steckt vielmal ganz was anderes dahinter. Ja. Und ähm, wenn ich dann in frühere Leben reinblicke oder das dann beobachte, was da dann passiert ist, ähm, hängt vielmal mal sehr viel mit dem Karma zusammen. Vor allem auch diese ähm, Leute, wo dann kommen und sagen, die Mediziner, die, die wissen überhaupt nicht, die können gar keine Ansätze finden. Das findet man ja heute immer mehr, ne? dass sie nicht mal mehr Diagnosen stellen können, weil sie wissen nicht, wo de, das herkommt. Und dann hat es sehr stark mit Karma zu tun. Oder dieses Karma wird natürlich in dem Leben, wie gesagt, je älter wir werden oder so, kommt man mal, mal was an die Oberfläche. Manchmal hat es verschiedene Gründe. Manchmal ist es so, wenn wir an einen speziellen Ort gehen, wo wir früher vielleicht schon gelebt haben. Bei mir war das sehr stark. Da hat sich sehr viel gelöst, wo ich das erste Mal nach Indien gegangen bin, gekommen bin. Es war so zehn Tage so eine Yoga-Reise ja, damals. Und ähm, ich weiß heute, also in Indien war ich sehr viel als Yogi, als, ähm, da war ich sehr oft inkarniert. <lacht> ja. Und ähm, da gab es noch was zu lösen. Und das kam dann auch hoch, ja. über eine Krankheit auch zum Teil. Mhm. Also nicht, nicht schwerwiegend. Ich habe einen guten Beistand gehabt von der geistigen Welt, die hat mich behütet. <lacht> ja. Und ja, manchmal auch, wenn wir Menschen treffen wo da noch was von früher nicht im, im Harmonischen ist. In dem Moment erinnert sich unsere Seele wieder dran, Na, wenn wir da wieder hinkommen. Auch bestimmte Situationen, je nachdem. Und dann wird es wieder materiell. Und dann zum Teil ist es natürlich diese Chance, die wir haben, dass wir das über unseren Körper dann wieder abtragen können. Und da ist es natürlich gut, wenn man jemand an der Seite hat, der sich mit sowas auskennt, ne, der da auch in diese Fälle reingehen kann und das harmonischer machen kann, dass es nicht mehr so stark wirkt. Und dann lässt sich das zum Teil sehr leicht auch lösen. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, genau dafür gedacht ist oder andersrum gefragt, ist es jetzt erst möglich, viele von diesen Dingen so zu lösen, wie du es gerade beschrieben hast, was vielleicht vor 100, 300 Jahren gar nicht möglich gewesen wäre?
1: Spannung wieder, ja, genau das Thema. <lacht> Warum haben wir so viel Spannung? Na, Im Außen, Kriege, da, dort, hier. Ähm, ja, wo ja, in, ja das ist vielmehr, also wir kommen ja, weiß ja jeder, dass die Schwingung sich verändert in diesem, bei uns auch natürlich, weil gerade viele, ja, wieder neue Menschen auf die Erde gekommen sind, kommen. Ne? Neue Seelen inkarnieren sich hier, wo zum Teil schon auch eine ganz andere Sehenschwingung haben. Wir verändern uns, wir werden auch immer feinstofflicher und so zieht es natürlich die ganze Erde, ähm, bekommt dann eine, eine höhere Schwingung. Ja, ähm, und alles, was dann sich verändert, da treten zum Teil dann auch wieder Spannung auf. Und ich denke mal, das ist das, Problem, weiß nicht, positiv, negativ, na, was ist da, können wir Menschen eigentlich gar nicht so <lacht> ähm, beurteilen oder das weiß eigentlich nur Gott, warum, ähm, warum diese Spannungen so extrem gerade auftauchen, auch zwischenmenschliche Spannungen na, ähm, werden manchmal, die, die, die einen gehen mehr in diese Richtung, die anderen in diese, die einen werden mehr spiritueller jetzt auf jeden Fall, extrem, die anderen Klammern sich noch mehr an die Materie. <lacht> da entstehen natürlich Spannungen auch in der Familie. Und ja, und dieses Karma, das darf sich jetzt lösen. Es gibt natürlich nicht nur das eine Karma, das wir haben, das Einzelne, das Individuelle. Es gibt ja auch so Gruppenkarmen. Also wie gesagt, ich war damals in Indien. Dem Land bin ich sehr verbunden. <lacht> äh, und auch Europa hat ein spezielles Karma, auch Deutschland hat ein spezielles Karma oder die Schweiz, das fühlt man. Also ich fühle das immer, wenn ich bin ja viel in der Schweiz auch ähm, tätig dann, wenn ich immer in die Schweiz fahre, die Schwingung verändert sich an der Grenze. <lacht> Komisch. Oder auch Österreich finde ich spannend, das ist ganz anders. Also wenn ich immer nach Südtirol, da war ich oft schon auch ähm, über Österreich nach Südtirol gefahren bin und Italien, der ist dann natürlich eine ganz andere Schwingung wieder. Ja, da, da gehen ja auch viel dann in Urlaub hin und so. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, und ja, aber alles verändert sich, dass es alles ähm, hoch schwingender wird. Und deswegen ist es ja dieses Thema, was du vorher angesprochen hast, mit der Fernheilung. Ich habe mich ja auch über die Jahre extrem entwickelt. Das ist ja, sind ja jetzt ähm, 20 Jahre her, wo die, das Feld bei mir das erste Mal so extrem aktiviert wurde. Mm, ja. ähm, und am Anfang fängt man noch mehr, ähm, jeder Heiler fängt da mit Handauflegen an und je nachdem, mehr direkte Sitzung. Dann kommen mal Gruppen zusammen, dass man in Gruppen die Heilung macht, dass man die Leute schon gar nicht mehr berührt, aber doch noch im selben Raum das ist. Und letztendlich, wo natürlich diese Situation dann gekommen war oder das, was ich da erzählt habe in Brasilien, da konnte ich ja dann auch nicht meine Leute erreichen, da habe ich dann das erste Mal über die Ferne gemacht und ähm, bin dann mit meinem Bewusstsein, habe ich einfach dieses Feld dann geöffnet. Das hat natürlich mit den Chakren zu tun. Die müssen gereinigt werden und die haben ja auch diese Schwingung in sich. Die unteren Chakren haben ja eine niedrigere Schwingung. Je weiter wir hochgehen, desto höher schwingender wird es. Und in diesen 20 Jahren hat sich das einfach bei mir so verändert, dass es sich alles mehr und mehr gereinigt hat. Das Feld ist stärker geworden und es war dann auch der richtige Augenblick, das zu machen obwohl ich sehr banal da hingegangen bin an, dies, <lacht> an, die, an die Sache. Also ich würde es niemandem empfehlen, das so zu machen, aber ich war beschützt von der geistigen Welt. Die hatten das ja irgendwie geplant, aber ich habe dann einfach gesagt, ja, um die und die Uhrzeit, setzt euch hin, schließt die Augen und ich konzentriere mich darauf und ähm, öffne dann das Feld. Ich habe mich natürlich zu der Zeit auch hingesetzt, und dann auf einmal, wuff, habe ich wirklich diese, ich habe alle Personen ganz schnell in meinem Feld gespürt. Ne? Und das war eine extreme Energie. Was waren das damals? So 50 Leute, würde ich sagen. Das war wirklich, das könnte, hätte zu viel sein können, ne? dass ich hier. Ja, also man hört es manchmal auch sogar bei Heinern mit Schlaganfällen und alles so, dass die gehen manchmal über die Grenze und. Ähm, wenn das noch nicht so richtig vorbereitet ist, dann kann das manchmal ein bisschen problematisch werden. Ja, Aber gut, die geistige Welt hat es geplant. Es ist immer gut, wenn man da diesen Schutz hat, natürlich. Und es war gut. Und letztendlich das sind da über die Jahre immer mehr geworden. Ja, dann habe ich das mal auch, was weiß ich, weiß gar nicht so recht, wie wir da immer teilnehmen, aber können schon mal dann 300 sein, 500 oder sowas. Und das war natürlich auch wieder so eine. Phase für mich über die Jahre, wo ich mich mehr und mehr gestärkt habe und gewachsen bin. Und heute kann ich das so ziemlich, ja, ähm, ich mal sagen, unbegrenzt oder ja, nicht, je nachdem, aber, aber so mit ähm, über die Ferne mit 300, 500 Leuten müsste das schon gut funktionieren. Ja. Mhm.
0: Schön, ja, da kommen wir gleich äh, natürlich auch drauf, weil am kommenden Freitag erleben wir das ja gemeinsam. Da bist du bei uns, äh, Channeling-Portal, live mit einem Live-Healing und äh, da gehen wir dann gemeinsam mit vielen, vielen hundert Teilnehmern auch in dieses Feld. Also, wenn du das zu Hause jetzt äh, auch erleben möchtest äh, und das vor dem Vierten siehst, dieses Video, dann klingt dich gleich ein. Achim, aber weil wir gerade von Zeit und Raum sprechen, das ist ja wirklich eine Erfahrung, die du da auch gemacht hast, weil du gerade von Brasilien sprachst, ähm, wo diese Teilnehmer, die sich mit dir verbunden haben und dieses Feld ja da war, ähm, das ist ja so präsent, als ob wir beide wirklich in einem Raum sind. Oder andersrum gesagt, mhm. es ist noch viel näher, weil man sich auf einer energetischen Ebene äh, berührt und begegnet. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, ist das für uns einzusortieren? Also wo, wie würdest du das noch vielleicht mit anderen Worten, als ich es jetzt gemacht habe, beschreiben? Mhm, wie diese Art
1: funktioniert, ja. Mhm. Ähm, gut, ich würde mich schon auch als Medium bezeichnen. Obwohl die meisten Leute, die ein Medium hören, die stellen sich eigentlich was anderes vor. Na, jemand, der Jenseitsbotschaften gibt vor allem oder sich da irgendwas einem erzählt. Ähm, ja genau, das ist nicht mal so meine Art. <lacht> genau, mehr das Heilerische. Also ich würde sagen, ich bin mehr ein passives Medium. Ich sage immer, es gibt die Aktiven, die sowas machen, na, die, die Informationen kommen und die, es ähm, geht dann über die Persönlichkeit und sprechen das dann aus. Meine Art von Medialität ist mehr, die Energien, das Feld zu schaffen. Und da bin ich, glaube sehr, ich, sehr stark auch drin, sonst wäre das gar nicht möglich. Und mein Job bei der Sache ist vor allem, weil klar, wenn 300 Leute teilnehmen, dann kann ich mich ja eh nicht auf jeden konzentrieren. Ne? Das schafft vielleicht meine Seele, aber ich als Mensch, als bewusst, ja, Bewusstsein, schafft das nicht als Persönlichkeit. Und da versuche ich halt so, viel wie möglich zurückzugehen von meinem Bewusstsein und mehr auch, ja meine Seele hat da sehr viel Anteil natürlich, aber auch die geistige Welt, die anderen Seelen, wo da dabei sind, ähm, machen das dann alles. Und meine Arbeit ist einfach, diese Ebenen, wo wir haben, na, wir auf der dritten Dimension, weiß ja jeder, die Begrenzung, die, <lacht> das Materielle, genau ähm, in die nächst höhere Dimension zu bringen. Und das mache ich mit einer Schwingungserhöhung, dass die Schwingung sich erhöht. Und die höheren Dimensionen, die gehen ein bisschen runter und können sich dann gut mit uns verbinden. Also unsere Geisthelfer, unsere Wesenheiten oder Geistführer. Genau. Ja, Jetzt noch mal mit dem Christlichen. Das ist eigentlich damals auch alles passiert. Christus war ja das Licht. Er hatte diese Schwingung hier auf dem Planeten und der konnte das natürlich machen. Er hat auch schon über Fernheilung gewirkt. Ne? Wenn man die Geschichte von dem Hauptmann ist, er mal zu ihm gekommen, weil sein, ähm, sein Diener war krank und er hat von ihm gehört und dann hat er gemeint, er geht zu Jesus und fragt ihn oder Christus dann, ob er ihn heilen kann. Und er hat er gemeint, ja, geh heim zurück und schau, wie es ihm geht. Und genau in diesem Augenblick ist der geheilt worden. Also das steckt da auch schon wieder drin, ja. Genau. Ähm, ja, und das ist das Spannende in diesem Raum, weil die Leute, die sind zwar zu Hause, wir werden das ja jetzt, die Technologie macht es möglich, über zumachen. machen ist natürlich nochmal was anderes. Da kann ich auch am Anfang was erklären. Man sieht mein Gesicht, man hört meine Stimme. Ähm, aber die sind einzeln zu Hause, also... Ganz viel verteilt in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht, überall in Europa. Und das Feld wird da geschaffen. Und was die Leute mir berichten, dass sie tatsächlich extrem viel wahrnehmen, auch körperlich zum Teil. Vielmal wird es warm, heiß, wenn diese unteren Chakren wieder aktiviert werden. Dann kommt ja diese, dieses Feuer von unten, wo einen dann auch wieder reinigt. Oder es könnte auch kühler werden, das sind dann mehr die oberen Chakren, wo die, die Kühle einfach drinsteckt, na, das Blaue und sowas. Ähm, und manche berichten dann auch, dass sie wirklich diese geistigen Operationen spüren oder ab, ähm, an, anstehen dann, je nachdem, ähm, dass der Körper noch mal reagiert, dass Symptome dann auch noch mal stärker werden können. Und das Interessante ist auch, der ganze Raum wird sich verändern natürlich, das Feld wird auch im Raum sein und der ganze Raum wird gereinigt werden, bekommt eine höhere Schwingung und... Ja, ähm, wird dann danach auch nach dem Abend oder nach der Session dann ähm, mehr Licht erfahren auf jeden Fall. Ja, mhm.
0: ja also sehr umfänglich, äh, wie es wirkt und wo es wirkt. Wir hatten ja vorhin über die karmischen Ebenen auch gesprochen, die im Feinstofflichen gereinigt geheilt werden können. Mhm. Ist es denn dazu nötig, dass der Klient, ähm, der sich dann dort äh, mit dir auch verbindet, dass er selber dort vielleicht ähm, sich diese Dinge auch nochmal ansieht oder erlebt oder dass es um Vergebung gibt oder mhm. geschieht das wirklich so aus der geistigen Ebene, äh, dass es dann genommen wird, also wie eine Gnade, sage ich jetzt mal so. Mhm.
1: Genau, ja, da gibt es auch wieder verschiedene Ansätze. Ne? Also mein Ansatz ist mehr, dass die Leute das eigentlich gar nicht so richtig bemerken. Die merken halt später, dass die Heilung da ist und was besser funktioniert, das Leben wieder auch, ja, ist natürlich nicht nur die körperliche Heilung, dass das Leben besser läuft, ne? dass Sachen, wo normal nie funktionieren, auch beruflich oder sonst zwischenmenschlich, auf einmal dann funktionieren, so wie ich das auch vorher beschrieben habe, ne? mit meinen äh, Sprachkenntnissen oder so. <lacht> ja, das gehört natürlich auch dazu. Und ähm, ja, also bei mir ist es so, dass es wirklich wie schon gesagt, es läuft auch nicht über meine Persönlichkeit meistens. Manchmal kriege ich da Einblicke, aber das passiert dann auf der Sehenebene. Und vielmal ist es auch so, weil wir haben in früheren Leben schon manchmal wirklich schlimme Sachen erlebt. Also wenn man denkt, 100 Jahre zurück, 200, 300 Jahre, die, Zeit, die Zeiten waren rau ne? und da <lacht> gab es schlimme Sachen zu erleben. Und das ist auch dieses Problem, was manchmal an dem Karma noch das Problem ist, weil wenn wir in so einer schlimmen Situation dann auch sterben praktisch, wenn wir dann emotional sehr verbunden sind und dann hängt es so schwer auf unsere Seele dran, dass es wirklich eine starke Blockade ist. Und das ist diese Spannung auch auf der Seele. Und da gilt es natürlich, diese Spannung rauszukriegen und ich versuche da, das einfach zu entspannen mit dem, wie, wie, wie entspannt man einen am besten? Ne? <lacht> zum Beispiel, wir kennen ja auch das mit den Nierensteinen oder sowas, ne? wie, wie löst man die ähm, über Ultraschall zum Teil, ne? eine sehr hohe Schwingung. Und das ist wieder das Problem, ähm, das, der Prozess, was da passiert, je höher die Schwingung wird, dann wird sich das lösen. Und es wird harmonischer werden. Der Frieden kehrt wieder ein. Und ähm, das, das wird sich dann einfach auflösen. Die Erfahrung ist natürlich noch da in der Seele. Ähm, wir haben das ja erlebt. Soll ja auch da sein, dass wir uns entwickeln können. Aber die Spannung wird rausgenommen, sodass es nicht mehr wirken kann. <lacht> ja. Und das ist vielmal, vor allem, das wird immer stärker in letzter Zeit, dass die Leute danach sehr sehr entspannt sind. Dass man auch die nächsten drei bis vier Tage eher sich angenehm, sehr angenehm fühlt, aber sehr entspannt, also sehr ruhig und ähm, im Frieden. Und das ist genau dieser Heilungsprozess, ähm, was dann auch weitergeht. Also das ist ja nicht nur auf den Abend begrenzt, das geht ja... Weiter. Manche sagen, sie spüren das schon den Tag davor, wie das wirkt. Die geistige Welt ist unbegrenzt. Ne? <lacht> genau. Und das ist diese Regenerationszeit. Und die Spannung wird natürlich überall rausgenommen, auch in unseren Zellen, überall. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Leute sogar nachher ähm, jünger wirken, die Spannung im Gesicht wird nachlassen ja? und es ähm, gibt schon eine Verjüngung, Verjüngung auf Zellenebene, ja genau.
0: Ja, Spannend. Also wenn ich auf Zellebene denke, dann ähm, sehe ich natürlich auch gleich das Thema Wasser. Ähm, mhm. Wir hatten vorhin schon über Informationen gesprochen. Wasser ist ja auch ein Informationsträger und wir bestehen zum größten Teil aus Wasser, bis zu 70 Prozent. Ähm, aus deiner Sicht, welche Rolle spielt das Wasser bei diesen Themen?
1: Ja, das, das wende ich auch an. Ähm, noch nicht so lange, jetzt so zwei Jahre, wo das erste Mal so aufgetaucht ist. Ich habe da gar überhaupt nicht dran gedacht. <lacht> Wieder die geistige Welt hat mich da drauf hingeführt. Ähm, die waren da schon bereit, die wussten, wie das funktioniert. Und dann war während so einem Abend mal einfach der Impuls, die Leute sollen sich ein Glas Wasser bereitstellen. Und wie gesagt, ähm, das Feld wirkt im ganzen Raum. Und natürlich dann, wenn man das Wasserglas daneben steht, ähm, wirkt es auch da. Und da geht auch diese Spannung raus. Und das wird so dann auch energetisiert oder gesegnet, sagt man ja auch. Es gibt ja auch viele Traditionen mit dem gesegneten Wasser. Also in allen Kulturen ist das Wasser ja auch, weiß eben ein reinigendes Instrument, ähm, <lacht> nee, ein reinigendes, ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, <lacht> Element, genau, nicht Instrument. <lacht> okay, <lacht> danke. ist Klar, wir waschen uns ja mit dem Wasser. Ähm, ist es auch sehr heilig. Das andere Element ist das Feuer. Das ist auch sehr reinigend, äh, mehr feinstofflich. Und mit den Elementen arbeite ich natürlich auch. Ähm, und das gesegnete Wasser, das wird dann so hoch dass die Schwingung dann natürlich drin bleibt. Ähm, ja und das kann man die nächsten Tage dann noch gut nutzen. Also wenn man das immer wieder trinkt, kommt diese Energie, diese Schwingung ja immer wieder in den Körper und ähm, fließt ja durch den ganzen Körper durch. Auch sogar Knochen haben ja einen kleinen Prozentsatz, zwar von Wasseranteil, aber da geht es natürlich auch rein, natürlich ins Blut, unsere ganze Organe, vor allem da, wo viel ähm, hängt, auch auf der Leber und so, ähm, da nehmen wir das auf und über das Wasser wird es dann auch wieder alles, der ganze Körper dann energetisiert.
0: Ja, Also unterstützt immens auch dann Reinigungsprozesse und Ausleitung und so weiter. Genau,
1: das wollte ich gerade auch sagen: die Ausleitung, ja, diese ganzen mhm. ähm, heute, na, diese ganzen Giftstoffe oder ja, was wir toxischen. Stoffe, wo wir in uns haben, wie wird ja immer mehr, man weiß ja schon gar nicht mehr, Mikroplastik, ähm, irgendwelche 5G-Schwingungen oder <lacht> Wechsel über, über die, die Füllungen, ähm, alles Mögliche. Ja, diese Umweltgifte, wo man, wir natürlich in uns drin haben, das leitet es sehr gut aus. Ja. Mhm.
0: Also ja, Wasser auch ein zentrales äh, Element. Du hast aber eben noch dann das Feuer auch angesprochen. Mhm. Nun ähm, geht es ja um Schwingung, also um Informationen und um ähm, Eigenschaften. Feuer kann man auch eine Farbe zuordnen. Arbeitest du da mit verschiedenen äh, Qualitäten, also mit violetten Energien oder mit, mit grünen Heilungsenergien oder ähm, mhm. hast du auch so eine Zuordnung bei dir?
1: Ja, das sind die Chakren für mich. Also klar, man je nachdem, was für einen Ansatz man hat, aber ich, ich kenne natürlich diese, die Schwingung vom Feuer und die Schwingung vom Wasser. Und ich ähm, gehe da nicht über Farben, ich stelle mich da auf die Schwingung ein. Ähm, ja, also klar, die, die Chakren vor allem, da das sind ja diese Elemente dann drin. Und... Ähm, ja, aber letztendlich versuche ich, mich da gar nicht so reinzugeben oder das nicht mit meinem Verstand zu machen. Weil die geistige Welt, finde ich einfach, die kann das besser wie ich und die kann das besser harmonisieren. Ähm, und das passiert einfach automatisch. Also gut, wie du das äh, schon erwähnt hast, wenn man sowas machen möchte, auch mit Farben, man kann eigentlich immer das Gold nehmen oder wie das Sonnenlicht, ne? dieses... Und da sind ja alle Farben drin. Äh, und dann wird es sehr harmonisch wirken, ja, genau. Weil sonst, da, da braucht man schon auch sehr viel Erfahrung drin, wenn man bei jemandem ähm, das Feuer erhöht und der hat eh noch Entzündungen im Körper oder so, dann wäre es an der Körperstelle nicht gut, weil da eh schon genug Feuer drin ist. Na? Das kennt man ja auch im Ayurveda mit den drei Typen da, na? der Lufttyp, der Wassertyp und äh, ja, genau der, der irdische Typ oder Feuertyp, ja, ähm, dass das alles wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, ähm, aber das passiert eigentlich von alleine. Ja, die geistige Welt macht es, aber man kann das deutlich spüren, in wen, in, je nachdem, ob das dann wärmer wird oder kühler wird oder kribbelt. Ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also was du immer wieder gesagt hast und das äh, berührt mich sehr, ist, äh, die geistige Welt macht das dann schon. Also das ist ja wirklich auch, ja wie soll ich sagen, das sind ja ähm, Freunde, das sind Verbündete ähm, und wenn die äh, sozusagen auf ihren Ebenen wirken und wir uns dem öffnen, dann können auch Wunder geschehen. Mhm. Das äh, verändert letztendlich ja uns. Hast du ähm, auch jemals irgendwo Einflüsse von nicht so guten Energien aus diesen Bereichen der Ver feinstofflichen Ebene erlebt? Oder äh, gibt es da besonderen Schutz, den du empfehlen würdest? Wie gehst du mit dem Thema um, dass äh, auf der feinstofflichen Ebene ja vielleicht auch Dualität noch herrscht?
1: Ja, ja, klar. <lacht> ja, ein gutes Thema. Ähm, ja, Dualität, wir sind ja, die dritte Ebene ist ja die Dualität. Ne? Und da gibt es von allem zwei Sachen. Ne? Oben, unten, rechts, links, warm, kalt. Ähm, wir sind auch so aufgebaut eigentlich, ne? alles symmetrisch irgendwie. Auch das Herz ist, hat linke, linke Herzkammer, rechte Herzkammer und so, das meiste. Es ähm, ist ja auch wichtig, dass wir diese Erfahrung machen. Ne? Dass wir dann bewusst entscheiden können, was wir eigentlich wollen. Wollen wir das eine oder wollen wir das andere? Also da oben, ganz, ganz oben wie man das nennen will, Gott oder, oder das große Ganze oder der große Geist, da gibt es nur noch das eine. Je höher wir in den Dimensionen steigen, na einmal, wie gesagt, ist die Materie nicht mehr existent. Da können wir reisen. Einmal zack, wir brauchen kein Flugzeug mehr, wir können dann nach Indien oder sonst wohin. Die früheren Yogis, die konnten das auch ähm, zum Teil. Auch bei Pater Pio wurde das beschrieben, dass er ja zwei Orten mal ähm, eine Messe gehalten hat und so. <lacht> der war dann auf einer anderen Dimension, konnte da reingehen. Und dann ist die Begrenzung von der Materie nicht mehr da. Und dann geht es weiter, die nächste. Dann ist die zeitliche Begrenzung nicht mehr da. Ne? Dann gibt es nur noch das Jetzt praktisch irgendwann mal. Ja, genau. Und alles, was mit Karma zu tun hat oder mit dem ganzen Ding, das müssen eigentlich die Leute auch begreifen. Wie gesagt, ganz oben gibt es nur noch das eine. Das, da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Da gibt es, ja... Das, was wir, die Probleme, die wir haben, ne? ähm, die vor allem Selbstverwürfe, wo wir machen und ja, hätte ich das vor zehn Jahren anders gemacht, dann hätte ich ein viel besseres Leben. Sowas belastet uns auch oder ich habe den gekränkt oder so oder je nachdem. Und das ist genau dieser Ansatz von der Heilung. Je höher wir da kommen, da existiert es nicht mehr. Und da kann das dann gelöst werden. Ne? Und das ist dann einfach weg auch. Ja? Genau ähm, ja, aber verschiedene Energien gibt es natürlich. Es gibt Orte hier auf diesem Planeten, <lacht> klar, wo früher dann Kriege waren oder so. Da, da ist natürlich diese Schwingung hat sich da materialisiert, ne? von den ähm, Erfahrungen, die natürlich die Leute da gemacht haben. Und natürlich wir auch, wenn wir immer diese negativen Schwingungen haben, ne? wenn wir mehr und mehr in eine Depression reinkommen, dann ähm, ist es ja auch nicht mehr so hochschwingend. Ne? Das ist dann mehr. Ja, mehr, mehr eine, eine niedrigere Schwingung. Und es gibt natürlich auch wieder Plätze auf der Erde, wo eine sehr hohe Schwingung ist. Ne? Wir kennen ja die Ritualplätze oder so. oder ähm, Es gibt viele, mir fällt gerade in der Schweiz, da gibt es einen sehr speziellen Ort in Esch, ist da am Vierweitstädter See, das ist auch, die ganze Region ist extrem hochschwingend. Ähm, ist dann mehr bei Altdorf, da, da gibt es so einen Wasserfall. Ähm, und da war ich dann auch mal oben, ähm, da habe ich auch dieses, dieses Wasser dann rausgenommen, <lacht> genau und ähm, man kann das ja heute, ich kenne mich da nicht so genau aus, diese, wie heißen die, Bovis-Einheiten oder so, wo um man das irgendwie messen kann und das ist einer von den höchsten ähm, Schwingungsorten auch, glaube ich, in der Schweiz, ja? und das Wasser hat ja auch ganz anders geschmeckt, also sehr ähnlich wie dieses Wasser, wo, wo ich dann immer ähm, da energetisiere auch, ja, mhm. klar. Und so gibt es natürlich ein Gleichgewicht, mehr oder weniger, ne, auf diesem Planeten. Und es ist ja auch wichtig, dass dieses Gleichgewicht gewahrt wird und dass wir jetzt wieder mehr Plätze schaffen, die diese positive Schwingung haben. Und sowas passiert, finde ich, toll einfach, wenn da sehr viele Menschen teilnehmen und so ähm, Events, weil überall da, wo die Menschen sitzen, kommt wieder diese positive Energie an. Und das sind dann letztendlich wie so Lichtpunkte, wo sich überall wieder zeigen und das Feld noch mehr dann erhöhen. Ja, genau. Aber natürlich gibt es wirklich Leute, die davon geplagt sind, auch ne, von so negativen Einflüssen. Und ähm, ich merke das immer, dass die eigentlich gar nicht denen fällt es schwer, manchmal zu mir auch zu kommen, zu so einer Sitzung oder sowas wahrzunehmen, weil die machen gerne ähm, vorher so einen Rückzieher, <lacht> weil die Beeinflussung dann einfach auch so stark ist, dass die wieder zurückgehen. Und da ist es manchmal, die, wo natürlich aber kommen, die erheben sich über das. Und da kann ich das zum Teil dann sehr gut lösen, da auch. Ja, mhm. ja genau. Aber ja, ja,
0: <lacht> es ist sehr vielfältig und ein, ein weites Spektrum, wo man ja ganz unterschiedliche Erfahrungsebenen hat. Und das ist ja, wie du eben auch so schon nebenbei sagtest, letztendlich das, was die 3D-Welt uns ja ermöglicht und was auch sicherlich einer äh, der der Sinngebungen dahinten, dahinter dann, äh, sind, eben Erfahrungen zu sammeln, die man, wenn man ganz oben ist, im Einssein, eben gar nicht erfahren könnte, weil es die Dualität nicht gibt. Also das ist so das Spiel, in dem wir uns ja befinden und äh, ja, durch Fern. Heilung durch geistiges Heilen und geistige Arbeit in diesen Bereichen entsteht jetzt ein ganz, ja, würde ich es mal sagen, für die Zukunft ja sicherlich auch ein ganz neues Feld. Für viele, die das noch gar nicht bisher so ähm, gehört hatten, würdest du die Zukunft oder wie würdest du die Zukunft der Arbeit, die du gerade machst, beschreiben? Ist das dieses Feld der Zukunft, wie ich es gerade schon angedeutet habe?
1: Ja, ja, genau. Also, es wird immer wichtiger, das feinstofflich zu sehen. Ja, ähm, ja auch gerade in der Landwirtschaft, das Ganze, das, das funktioniert ja auch nicht mehr so, wie wir das heute machen. Und da gibt es ja auch sehr gute Versuche dann ähm, über wie eine, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber wie eine Art von Homöopathie, dann nicht mehr diese, sage ich mal, Giftstoffe dann auf das Feld zu bringen oder je nachdem, was dann alles übersäuert und ähm, das dann über, über ähm, Informationen, die man auch auf dem Trägermaterial gibt und das dann ähm, über das Feld zu streuen. Und da sind die Ergebnisse, so wie ich das gesehen habe, sehr gut auch. Ne? Und das wird es natürlich verändern. Das ist auch ein Ansatz. Und ist natürlich so, je mehr wir in diesen Frieden kommen, ähm, was natürlich dann auch Heilung ist, desto mehr wird es von innen nach außen die Welt verändern. Also wir als Menschen fällt uns natürlich sehr schwer, die Welt zu verändern, die ganzen anderen Menschen. Also ich habe das aufgegeben, jetzt Menschen zu verändern. Ist auch nicht, wie soll ich sagen, man kann den Impulse geben, wenn sie dann drauf einsteigen, aber wenn sich jemand nicht verändern will, dann, dann macht es auch keinen Sinn. Und das eigentlich auch vom Göttlichen her, ist unser Recht, unsere Bestimmung, den freien Willen, dass wir auch Erfahrungen machen können. Wo, ja, wo einfach dann, was weiß ich, vielleicht auch nicht so gut sind für uns. Aber das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung beim geistigen Heilen, dass man den, Geist, ähm, den freien Willen nicht überschreitet, vom anderen vor allem. Ja, genau. Und ähm, ja, sonst können wir natürlich diese Erfahrung nicht machen. Und deswegen versuche ich nur, mich zu verändern. Also aber indem ich mich verändere, wie gesagt, das ist ja alles miteinander verbunden, wird es auch das Feld im Außen verändern. Und das war auch eine schwere Zeit oder wo ich das vielleicht nochmal richtig verstanden habe, während der Corona-Zeit, na die, erste, die ersten Monate mit dem Lockdown oder so, da bin ich wirklich, muss ich sagen, auch ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Ich habe mich sehr stark darüber aufgeregt und ähm, das nicht verstanden, das Ganze. Und ja klar. Ähm, und habe mich da aber wieder rausfinden müssen, dass ich den Frieden in mir nicht verliere ne? und auch nicht auf das Negative dann einsteige und mich da verleiten lasse. Ja, genau. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste, dass wir uns als Ganzes entwickeln und ähm, einfach diesen Frieden dann wieder in uns finden. Ja. Mhm.
0: Schön. Ja, wundervoll. Achim, also wir könnten uns doch Stunden unterhalten. Wir sind ja wirklich einmal quer durchgegangen. Es ist super spannend mit dir und dein Wissen ist so umfänglich und deine Erfahrung umso mehr. Es ist also großartig. Was sind denn bei dir jetzt aktuelle Projekte? Woran arbeitest du? Was, was sind die nächsten Schritte bei dir, auf die wir uns freuen? Ja,
1: gut. Ich lasse es auch immer natürlich offen. Ich kann das nicht so planen, was die geistige Welt schon geplant hat. Die hat schon den Plan. Oder dann die, ja, mehr wahrscheinlich, wo man dann einfach besser wirken kann, mehr wirken kann und mehr verändern kann. Aber ich denke mal, das natürlich mit den Gruppen wird größer sein. Und da ist man natürlich das über, das, über die ganze Fernheilung oder online sehr unbegrenzt, ja zum Teil, je nachdem. Aber das individuelle Arbeiten mit den Menschen möchte ich auch nicht <lacht> ist natürlich auch immer eine Erfahrung für mich. Ne? Wenn ich das die letzten zehn Jahre nicht gemacht hätte, dann hätte ich die, diese Erfahrung nicht, Ja, ähm, wie, wie das reagiert, was da verändert wird und so. Ähm, aber genau das, was ich ähm, noch angesprochen habe, das mit dem Frieden, ich glaube, das wird da werde ich mich mehr drauf richten, weil, wie das damals bei mir passiert ist, ich habe da noch eine andere Erfahrung gemacht, wo ich so eine, so eine Öffnung bekommen habe, so eine ja, und da habe ich den Frieden in mir bekommen, ja, dass ich wieder ähm, praktisch, wie gesagt, dass ich meine Seele wieder mit mehr, wie mehr mit meiner Persönlichkeit verbunden habe. Und es hat mich extrem weitergebracht. Ja. Und ich glaube, da werde ich mich auf jeden Fall mehr, drauf richten. Das wird dann wahrscheinlich am Anfang mehr dann auch persönlich sein, weil halt so etwas Persönliches dann doch noch ein bisschen was anderes ist. Aber wird auch online ganz gut funktionieren, natürlich auch zum Teil persönlich dann. Und dass die Leute einfach wieder das zuerst mal spüren, das wahrnehmen können, den Frieden in einem. Und wenn man diese Öffnung hat, dann kann man sich auch immer wieder damit verbinden und zurückgehen. und dann ist man eigentlich unabhängig vom Außen. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie die Zeiten werden. Es kann sein, dass es noch ähm, ein bisschen ja, mehr wird. Oder unser Ministerpräsident hat uns auch schon darauf eingestimmt, dass die Zeiten anders werden. Aber da ist es sehr wichtig dann für die Leute, dass man selber wieder in den Frieden kommen kann. Und ich denke mal, ja, das Heilen an sich, wenn man jemand wieder gesund hat, macht und sich sonst nicht viel verändert, dann ist man auch gleich wieder krank. Also das gehört einmal das Bewusstsein dazu, dass das Bewusstsein, dass man bewusst wieder wird, ja, dass man die Heilung dann auch ähm, länger wirken lassen kann und dann einfach, dass man wieder da zurückkommt zu diesem Gottesfunken, ja, zu diesem Licht, das wir ja eigentlich jeder in uns haben. Ja, genau.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ja, wundervoller Schlusssatz der Gottesfunken, den jeder in sich trägt. Das ist äh, genau das Entscheidende, finde ich auch. Und äh, ja, wünsche dir ganz viel Erfolg bei all dem, was du weiter machst. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf den kommenden Freitag, den 8.4., wenn wir dann mit dir gemeinsam in diese Healing Session reingehen und dann dieses Feld mit dir erleben dürfen. Lieber Achim, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Sein, für deine Arbeit und dass du auch beim Channeling Kongress dabei bist. Da freuen wir uns natürlich riesig und wünschen dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal und für das tolle Interview war echt toll, sehr harmonisch. Ich glaube, wir sind auf der gleichen Schwingung, <lacht> haben wir uns eingestellt und auch das mit dem Channeling-Kongress ist echt toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt und ich freue mich auch ganz schon sehr auf nächste Woche dann und ich würde mich auch freuen, wenn sehr viele Leute dabei sind, wie gesagt, dass wir dieses Feld einfach sehr großflächig machen können, dieses, diese Schwingung dann manifestieren können. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn du dabei bist dann, ja, auf jeden Fall. Also das ich bin auf jeden
0: Fall. Fall, auf jeden Fall bin ich dabei und viele, viele hundert andere mit uns und da freuen wir uns drauf. Also ganz lieben Dank und dir alles, alles Gute, Achim.
1: Danke auch. Danke. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> Bis dann. Ja, ihr Lieben, wir sind wirklich so mit vielen wunderbaren Themen hier unterwegs und, und ich freue mich immer wieder mit jedem einzelnen Referenten, Medium oder Experten diesen Austausch zu haben, im Gespräch zu sein und Themen zu vertiefen. Wenn du das nicht verpassen möchtest und auch die kommende Meditation, diese Live-Healing-Session mit Achim nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal, denn genau hier wird das stattfinden in einem Livestream. Mach die Glocke an und ja, sei mit dabei mit dem Newsletter, den du natürlich auch auch beziehen kannst, bist du auch kostenlos beim nächsten Kongress dabei oder auch im Portal. Das heißt, wir möchten gerne gemeinsam dieses Feld, von dem Achim eben gerade gesprochen hat und das Feld des Friedens, der Heilung und der Liebe so groß spannend, dass wir alle darin miteinander verbunden sind. Und dann gehen wir gemeinsam den Weg in die neue Zeit. Darauf freue ich mich und deshalb freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist wenn wir uns hier austauschen zu solchen Themen, die uns voranbringen. Alles Liebe von ganzem Herzen. Tschüss. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein.